0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活です。第612回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、今週もお聞きいただきありがとうございます。この配信はクラウドファンディングキャンファイアのコミュニティにより皆様のご支援をいただいて配信しております。今回も安西さん、ホワイトカラーさんはじめ合計10名の方にご支援をいただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組ウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるようでしたら、よろしくお願いします。また、リサの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト discord にサーバーを開設しております。こちら、ポッドキャスト番組、電気アウォーカーと共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組ウェブサイトにリンク貼っております。はい、ということで、えー、2021年最後の配信になりました。えー、今年も1年間、この番組を聞いていただきまして、大変ありがとうございます。心より感謝申し上げます。えっ、ー、とね、まあ、あのー、今年ね、後半はね、なんか、ね、ネタがない、ネタがないって言ってるのがネタになっちゃってる感じだったんですけども、ですね、今年も1年間ね、マイクロソフトの製品とか技術にかかるお話をさせてもらいまして、まあ、なんとかね、1年間、えー、ほぼ毎週配信することができましたねで、本当に聞いていただける皆さんのおかげだと思っております。で、えっ、ー、と、今日はですね、今日というか今回はですね、まあ、恒例の、まあ、今年1年間を振り返るっていうことで、まあ、今年がですね、第565回から前回の611回まで配信をさせていただきまして、まあ、途中ね、配信12年目に入るっていうところでね、まあ、あの、配信回数も600回を超えまして、非常にあの、ま、充実したっていうかですね、あの、配信できてよかったかなと思っております。まあ、今回ね、お話で、まず1月からこう、何があったのかなっていうのを振り返りつつもですね、ちょっと雑談っぽくね、お話をしていきたいなと思っております。えっ、ー、と、まず1月ですね、これ第565回からなんですけども、えっと、これ1回1回言ってるとね、ま、50回近く喋っちゃうことになるんで<笑>、ま、途中すっ飛ばしていきますけど、やっぱりあの、ライブ配信とかね、えー、映像配信の方、まあ、YouTube ライブとかっていうのを、えー、結構、引き続き、まあ、この状況下でやり続けたったところで、えっと、最初にやったのが、その YouTube、まあ、YouTube ライブとね、えー、Facebook ライブを同時に配信できないかっていうのをで、試してみたってことでね、Restream.io <音楽>っいうサービスを使って、やってみたという話からね、させていただきました。で、この頃からともう一台こう、パソコンの新調もしたいなとかね、そんな話をしてたところなんですが、ちょうどやっぱりこの頃って M1Mac が出て、まあ2、3ヶ月経った頃でね、M1Mac、M1Mac の話題ばっかりだったんですけどまあそんなところでやっぱり Windows マシンっていうのは新調したいなっていう話をね、し始めたところです。まあ結果的にまだ何もしてないんですけども、まあそんなね、パソコンの話題もしつつだったんですが、次ですね、マイクロソフトが、ワンアウトルックという、つまりそのアウトルックとか、そのいろんなサービスを統合したものを用意しますよということで、開発中かっていうところで、お話が出ていまして、で、当初これが出たときにですね、まぁ、あ、2021年後半ぐらいにテスト版がリリースされるんじゃないかと言われてたんですが、結局、ワンアウトルックという名前のものは、結果的には出てないのかなあの、そういった状況で、まあ、この後、マイクロソフトがどう動くか、実は、ワンウトロックってあれのことだったんでっていうのはあるかもしれませんけどね。えー、お話が出てくるかと思います。か、かと思いますっていうか、かもしれませんっていうとこですね。まあ、実際私もまアウトロックは講師ともに使って,て、もう会社はもうアウトロックとチームズで、本当に仕事をそれでやってるって感じでして。まあそういった意味で、あの、アウトロックの方にですね、スケジュールからないからもう一緒に管理できてますんでね。そこは結構ある意味統合はできてるのかなっていう感じがしています。さらにそこをこう共通したものっていうかね、統一した操作性とかでね、あの進めていくのかなとは思っていますが、まあここら辺ね、またこの動きを来年も含めて楽しみにしたいなと思っています。そしてですね、次にあのデバイス関係今年は結構出て、まあこの後にもちょくちょくお話し,しますけど、サ、えーフェ e スプロ7プラスというのが出ました。これあの法人向けモデルで、実際、第11世代コアアイプロセッサーと LTE モデルを追加ということと、今のサーフィスプロ8にも載っている機能がちょっと先行してて、SSA がですね、脱着可能になったということで、後ろに SSA の,の取り出す蓋があって、そこから交換が可能になっているということが出てきまして、それ結果的にサーフィスプロ8にもね反映されてるんですが、サーフィスプロ7のちょっと進化系というのが、法人向けにね、出ました。まあもちろんあの SSD は脱着可能になってるって言ってるんですが、ユーザーでは自由には交換できないっていう。まあいつ、あくまでも保守員が交換するという。まあサポート、マイクロソフトのサポートが交換するというものになっています。まああとそうですね、Wi-Fi 6対応だとかっていうところで、この Surface Pro 7から一歩先に進んだところの Surface Pro 7 Plus っていうのが出ましたということになります。Microsoft Edge ですね。これがもう徐々に切り替わるっていうところ。まあ結果的にはもう切り替わったという状況なんですが、まあ今までは、その時までですね、マイクロソフトはレガシーエッジと言ってる、まあエッジ HTML をエンジンとしたマイクロソフト独自のものだったんですが、これをその Google の Chrome でもやってるプロジェクトの Chronium ですね、オープンソースプロジェクトですが、そのプロジェクトに参加して、中のエンジンは Chronium のエンジンということで、Chromium 版エッジというそれも一昨年から出てるんですけども、もうこれでいよいよ完全に切り替わりますというところで、4月から切り替わりますよって話が正式に出たところです。それと、えっと、これあとパソコン関係でですね、バイオ。これが新型が出たっていうところで。えっと、この後にもさらにお話しますけど、まずあの、新型バイオってことで、12.5 インチが当たってて SX12 というモデル。で、ここら辺が、あ、違う。SX12 じゃない。そもそもバイオゼッ z だな。うん。あの、バイオゼッ z がですね、えっ、ー、と、正、あの、発売になったということで、まあ、非常にあの、高いモデルでした。えっ、ー、と、やっぱり、あの、最高峰のフラッグシップモデルで、で、だけにあってね、すごくいいんですが、やっぱりナセ高いと。で、あの、全治さんも、ね、カートに入れては諦めて、カートに入れては諦めてって言ってましたんで。まあ、あの、使った方はですね、私の周りにはいないかな。うん、でもやっぱりこうバイオっていうのは作り続けてほしいなと思いますし、やっぱりフラグシップモデルっていうのが出たっていうのは嬉しいんですが、ちょっとやっぱり価格競争的にですね、結構厳しいのかなと思っております。まあ、それでね、その話題の中で、じゃあ現状のバイオどうなっておりますかっていうことで SX12 だとか、あと A12 というね、あの可変型のモデル。えー、これがもうあったんですが、当時の第8世代高プロセッサーっていう、Windows 11ギリギリの世代に持っていっていまして、あとは SX154 とか S15 っていうのが、まあ、今年の2月の時点では出てますというちょっと紹介をさせてもらいました。で、この後ちょっとお話がまたバイオ出てきます。そして、またマイクロソフトのソフトウェアの話になりますが、パワーオートメーション、パワーオートメイトデスクトップ。パワーオートメイトデスクトップで、まあ、いわゆる RPA と言われています。まあ、Windows を自動操作して効率を上げようっていう。まあ流行りのものなんですが、そのパワーオートメイトデスクトップという、これクラウドサービスじゃなくてデスクトップ上でも動かせますよというサービスが、無償で使えるようになりましたということになりまして、まあイグナイト2021でね、発表があったんですけども、まあこれで結構そのアプリを起動したりボタンを押したとかマウスを操作するとかね、それを一回組んだものをループさせて繰り返し処理をさせるとか、というところで、えー、いろんな便利にできるっていうことで、ね、ま、実際、操作したのを覚えさせて、それをちょっと書き換えて、繰り返し操作するとか、まあ、あの、そういったところができるっていうことでですね。このパワーオートメイトデスクトップっていうのは結構みんな注目して、まあ、これでね、本書いた方もいおりますし、まあ、実際今書籍とかも出てますんでね、まあ、見ていただくといいかなと思ってますけども、まあ、これはありがたい、こう、無償提供ということですごくありがたいと、ありがたいなと思っております。あとは、やっま、クロソフトエッジ。またエッジの端がありますけどね。これもちょっとバージョンアップがどんどんしてって、この時期に、あの、エッジのタブですね。これが垂直タブっていうものになった。それが対応になったっていうところで。私もあと気がついたらもうできてるっていう感じだったんですけど。あの、例えばエッジのこうタブって、まあブラザーのタブですね。横にどんどん広がってっちゃうっていうところで。まあ見づらいところもあったし、あともう今ワイドモニターっていうのが多いんで、そんなに横方向、あってもですね、余っちゃうくらいなところがあったんですね。だったら、その余ってるようなところで縦方向に開いてるタブを表示させようってことで、ね、この縦タブというのが出てきました。まあ私これ非常にありがたい機能で、まあこれはないと思うエッジは使いづらいと思ってますし、実際 Mac の方もでもですね、Safari を使わずに Microsoft Edge を使ってこの縦タブを使っています。あとは、まあ Windows 関係もですね、どんどん動きがあって、当時はこれ、例えば4月ぐらいの話だったんですけど、まだね、Windows 11の話なんで出てこないんですね。あの、Windows 10X で、次は 21H1 がちょうどもう4月に出る、四月5月に出るってところで、次が 21H2。この時に大幅な書き換えがあるぞって。でも今からテストでそこまで間に合うのかななんての質ところです。もう本当にこの頃はね、Windows 11が出るなんて思ってもみなかったという状況でした。まあ、あの、そういったところで、Windows もどんどんどんどん回収されていって、ここでですね、アイコンが一新されたんですね。あ、されるっていうか、これから新されますよってことで、インサイダープレビューで、えー、出てきまして。まあ、あの、斜めから見た感じのアイコンから、正面から見た感じのアイコンに変わって、例えばメモ帳のアイコンもですね、長い間、水色のこう、ノートみたいな斜めから表示してるのを、ほんとフラットデザインの、正面から、なんか、ノートの表紙みたいなね、ものに変わるとか、そういうふうにどんどん切り替わりしております。まあ結果的にもう Windows 11になってからも,もう全面的に切り替わったという感じになっています。まあそんなのが、こう、インサイープレビューでね、見せ始めたというところでした。あとは OneDrive の同期クライアントが6 4ビット化するっていう話もありましたけど、まあこれ特に影響なかったんですけどね、あの、6 0ビット化したっていうことで、えー、結構その、メモリアクセスとかも余裕がありますんで、まあ効率よくなったっていうかパフォーマンス上がったのかなと言われていますが、ちょっとあまり体感的にはですね、私も感覚では変わらないなっていう感じになっています。そして4月になって、Microsoft Service ですね。これが新型が出ました。サービスラップトップ t o 4これがですね、発売になりました。えー、13.5 インチモデルと、えー、15インチモデル。で、ここで初めてサーフェスでライゼンが採用されたんですね。まあ、インテルも品薄。まあ、今、半導体全,全面的品薄ですけども、えー、コンシューマーモデルを中心にライゼンを採用して、で、インテルのモデルも採用されてるっていうところで。で、ライゼンが、えー、カスタム AMD ライゼン、Microsoft Surface Edition Processor っていう名前で、まあ、AMD がサーフェス向けにね、カスタマイズしたっていうものが、えー、搭載されるっていうところで。えっ、ー、と、ライゼン5の 4680U、六、えー、個は十二スレットですね。だと、ライゼン7、4980U、八個は16スレットのモデル。で、APU は、ライゼン5の方は、ラデオ RX Vega 6。ライゼン7の方は、ラデオ RX ベガ g a 8っていうところで、えー、ライゼンがですね、もう普通にサーフェスのラインナップに入ってきました。一方、あの、インテルコアプロセッサーも搭載しているモデルがちゃんとあって、これやっぱり法人向けはね、これ中心なんですね。やっぱり法人向けはインテルルで売った方がいいのかなっていうのがあるかと思うんですが、ここでサーフスラップトップとしては、第11世代コープロセッサー、Core i5-1135G7、Core i7-1185G7 っていう、インテル XE グラフィックスですね。これを搭載したものが出てきました。で、確かサーフスラップトップとしては、USB C からも給電ができるっていうところで、まあ、これによってですね、あの USB-C を搭載したサーフェスはすべて USB-C で給電が可能と、USB-PD でですね、給電が可能というものになりました。ここのストレージもね、取り外しが可能ということになって、まあ、こういった動きになってますね。そして、えー、さらに話題になったのは、えー、次、a m 1 w i n d o w s これがですね、M1Mac で動くというのが話題になりましたね。あの、実際私も、あの、MacBook Air の m a c b o o k a i r の M1 版をお借りしてですね、えー、試させてもらいました。あの、パラレル 16.5 で M1 をネイティブでサポートしたんですね。で、ですから M1 の仮想マシンで、M1 の中で仮想マシン動かすことができるっていうところで、じゃあこれって Windows 10のアーム版動くのかなっていうところでみんなが試して動いたっていうのが結構話題になりました。で、ここで使った Windows 10というのが Windows 10の ARM 版でマイクロソフトがですね、インサイダープレビューとしてリリースしているものになります。ですからあくまでも Surface Pro X で試す。もしくは他にあの Renovo とか HP からも ARM 版の Windows マシンノートで出てましたんで、これで試すものですよっていうところで言ってたんですが、えー、実際これね、VHDX 形式で仮想、ハイパー V のイメージで提供されてて、これそのままパラレルズで読めるんですね。で、インストールしたら動くかったら動いてしまったということになります。まあ、実際あの、これで結構快適に動くっていうところもありますし、まあ、クポッドキャストの大道さんとかもですね、実際こう試しに入れてみましたっていうところでね、まあ、あのブログとかの記事も、芝、えー、さんとかも書かれてましたけど、まあ、あのー、そういったところで、えっ、ー、と、M1Mac で Windows が動くっていうのはちょっと間になりました。ただこれ結構、あの、厳しいところがあって、あの、これ、あくまでも、インサイドプリブでテストするっていう範中ではいいと思ってるんですが、これを常用する、つまり通常利用するっていうところになると、まあ、あの、サポートはもちろん受けられませんし、マイクロソフトとしても OK にはしてないんですね。ですから、その正式な ARM 版の Windows が、M、MMAC に提供されたということではないんですね。あくまでもお試しということになります。まあ、あの、実際その後で出てきた話で、そのア r m m ウ o ンドズっていうのは、そのクアルコムとの独占契約をしていて、他のプロセッサーのには提供できないっていうのもあったっていう話も出てはいましたけども、まあこの後ですね、聞くマイクロソフトとしても、えっと、そういった提供をしないという話は、え一旦はしております。ただちょっとこの後状況はわからないかなと思ってますんで、まあこ辺のね、動きもすごく注目していき、まあ来年もね、注目していきたいなと思ってます。まあ、M1Mac はね、うん、私もちょっとどうしようかなっていうところが相変わらず考えてて、あの、外に出歩くことなくなったね、ノートパソコンとか使わないんですよね。今、MacBook Pro のレ t e 2016までありまして使ってますけど。まあ、そういったところで、あの、考えとこうでもどうも、やっぱり M1Mac のね、MacBook Air ですね。あれはね、なんとか欲しいなと、えー、ちょっとまだ考えています。そして、またブラウザの話に戻ります。先ほどマイクロソフトエッジのクロニウム版がもう完全に移行するよっていう話があって、まあ、あの、もう提供されるのもね、あの、レガシーエッジっていうのはもうなくなってったんですが、一方ですね、もうみんなが使ってたインターネットエクスプローラー、こちらはですね、2020年、2022年6月15日、来年の6月にですね、完全にサポートを終了します。そして、え、もう過ぎてしまいましたけど、今年の8月17日に、マイクロソフト365および他のアプリケーション、ウェブアプリケーションについても、完全サポートを終了させますということになりまして、インターネットエクスプローラーも正式に止まりますと。で、提供される Windows のインサイドプレビューにもですね、このインターネットエクスプローラーもなくなっているんですね。まあこれでもういよいよ、シミにかかったなという感じになっています。一方あの、マイクロソフトエンジ自体には、あの、IE 互換モードっていうのがあるんですけども、で、少なくともこれ2029年まではサポートするとは言っている状況なんですね。あとは、あの、長期提供型の Windows、LTSC ですね、Long Term Services Brand Channel ですね。Long Term Services Channel とか Windows サーバーについては一旦除外としているんですが、OS のサポート終了までですと言われています。で、先ほど今、あの、2029年までサポートと言いましたけど、それはもう1年以上前には告知をしますよということになっております。まあ、さすがにこの時期になるともうあんまりさすがに普通にね、使われなくなるのかなと思っています。そして、6月になって、6月25日になって、マイクロソフトが、What's Next for Windows Digital Event イベントを開催するっていう発表をしました。で、ここで、どんな次の Windows を発表しますと。で、開発コードネームサンバレーといわれる次世代バ,バージョンが出てくる。で、おそらくこれは Windows 10の2 1 h 2でしょうとん。ただ、今インサイダープレビューの状況を見るとあんまり大きな変化が見えないっていうのと、この時点で Windows 10X っていうのがキャンセルになってしまったっていうのがあるんで、一体どんな Windows が出てくるんだろうっていう話があったんですね。で、どうなるんでしょうね。ワクワクしますね、なんて話をしてたところで、えー、いよいよその6月2十日、5日のちょっと前に、次の Windows、Windows 11らしいっていう噂が出ました。まあ結局この噂ってのリークで、結果的に正しかったんです。正しかったって合ってたんですけどね。あの、私もこれ番組の中では、これ信憑性がない話なんで、えー、あくまでも雑談レベルで聞いてくださいっていう、話半分で聞いてくださいってお話をしたんですが、まあ実際の、ライターのね、阿久津よしさ、阿久津よしかずさんとかはもう記事として書かれていて、こういう方向になりそうだと、Windows d o m 11って名前が出そうだって話が出始めました。で、この Windows 11っていうことが出たことに対してですね、いろんなそのスクリーンショットだとかっていうのが出回っちゃったんですね。で、これに対して、マイクロソフトがですね、Google に DMCA 削除の申請をしたらしいという話が出たんです。これデジタルミレニアム著作権法ということで、うん著作権に触れているものについての削除申請をするっていうことで、これをやることによって検索対象に出てこなくなるっていうんですね。だからもう、マイクロソフトがこの噂止めてくれって Google に言ったっていう、じゃあこれ本当じゃんっていう話になったというものになります。まあ、そんなところで、え6月25日午前0時、パナイさんがまたドヤ顔でですね、Windows 11を発表ということになりました。はあ、Windows 11、本当に Windows 11なんだっていう。で、あのね、Windows は、w i n d o w s 10が最後のバージョンですって言ったのにいるんじゃねえか、なんつって文句言ってる方も結構多かったんですが。あれ結構微妙な話で、公式にはですね、言ってないんですよ。で、結構そのマイクロソフトの当時のからの社員も含めて、w i n d o w s 10が最後って言っちゃったじゃないか、なんて言ってた方もおるんですけども。これあの、実際はですね、関発者の方がツイッターかなんかでこれが最後ですっていうような言い方をしたっていうフレーズが残ってるだけで実際あの公式文書としてはですね Windows 10が最後とは言ってはいないんで、まあ、別にそんな大さにする話じゃないのかなと思っていますそ,そしてね出た Windows 11なんですがやっぱりもうスタート画面の、えー、スタートボタンですねメニューが真ん中に来たとか、まあ、ここら辺はあの私もたくさん話しさせてもらったんですが、まあ、そういったところもえー、あって、まあリ、リーク情報通りだったなっていうところもあったんですが、やっぱりびっくりしたのが、えー、ハードウェアの制限をかけてたっていうところなんですね。えー、第8世代コアプロセッサー以降、ライゼンは第2世代以降、で、TPM2.0 を搭載していることっていう、えー、まあ、いろんな条件があると、結構足切りになってしまったっていうマシンがあってですね。つまり第7世代以前、つまりコア i5 でも7でも、7000番台、以前のものは全部 Windows 11が走らないということになります。まあ、あの、特例的にですね、Core i7 の、えっ、ー、と、Q という型番が付いた78、なんとかって番号についてです。あの、Surface Studio 2ですね、えー。そちらについてるものについては、えー、よく調べたら条件は合ってたんです。これも対象にしますということになったっていうところがあるんですが、まあ、実際第8世代以降、ということで、本当にじゃあごく最近2、3年前のパソコンしか使えないじゃんということで、結構話題になりました。あの、インサイドプレビューの段階では、ここの制限はまだなかったんですけども、えー、チェックツールで、ね、かけるとね、えー、これ対応してませんっていうのが出てきたっていうのでね、結構騒ぎになりましたし、このチェックツールもね、何がダメかっていうのを最初のバージョンで言ってくれなかったんで、あの<笑>、どうすればいいんだって話も出たと思います。でこれやっぱりあの、背景としては、セキュリティの重視とか、え、いうところがあって、基本的にですね、あの、Windows の作りが変わってきてるんですよ。あの、どこのからのバージョンだったかなんですが、あの、基本的にもう仮想技術がありきの上で Windows が動いてるっていうところがありまして、ここでですね、VBS っていうバーチャーライゼーションベースドセキュリティとのと、HVCI ハイパーバイザーエンフォーストコードインテグリティっていう、え、いう、そういったセキュリティ上の仕組みですね。これもちゃんと使いましょうということになりまして。これを搭載しているのが、インテルの第8世代コアプロセッサー以降ということになりまして。だからそういったところで、かなりセキュリティを重視した作りになっている。で、一方、その、ハードウェアは結構進んでたんですね。例えばその TPM2.0 っていうセキュリティコードを持ったチップ。まあ、これ、ソフトウェアのシミュレーション、CP のシミュレーションでも動く、エミュレーションでも動くんですけども、まあそういったものをやってガードをして、さらに VBS にしても HVCI にしてもセキュリティ上の仕組みっていうのは、ハードウェアの方ではきちんともできてたんですよ。ただ、ソフトウェアの方が実は OS が追いついてなかった。これがなくても動くっていう状況なんで、これからのより安全な強固な Windows を目指すんだれば、この機能をちゃんと使って、この機能が使える安全な Windows であることっていうところで、え、制限をかけたんですね。これが、あの、やっぱり Windows 10と11の、あの、大きな違いなんですね。あの、私も確かにこれ番組の中では、おそらくマーケティング上のバージョン番号の付け方の違いでしょうっていうことを言ったんですけども、ま、いろいろ聞くと、本当に安全な Windows を目指すためには、ここはこういうふうに線を引かざるを得ないでしょうというふうに、言われていますあのですから、あの今でもなんか、なんとか細工してすり抜けてね、対象外のウィンあのハードウェアでも Windows11 動かそうなんていう動きがありますけども、あの本当にああの実は危険な話で、自己責任でね、セキュリティが守れなくなりますんで、まあ、あ,のあまりお勧めできる話じゃないかなと私は思っています。でこの後ね、ずっとね、結構 Windows11 の話、まあ、結構私もかきれ時だって言いながらね、喋、えー、ってまして。まあこれね、番組の、えー、バックナンバー聞いていただくとか、YouTube とかもね、聞いていただくといいと思います。YouTube の方はあの、今でもトップの画面でね、Windows 11の紹介が流れるなってますんでね、そこ見てもらえればいいかなと思っています。そして、えー、このクラウドクラウドっていうのはもうずっと言われていて、まあマイクロソフトもね、基本的にもう Azure、クラウドのを中心に回してるんですね。結構マイクロソフトの社員の方も、え、ちょっと具体的な数字は言いませんけど、ある一定以上の時間はもうクラウドに避けって。他の時間は何してもいいよ。目的ちゃんと達成できるならっていうくらいのところで、結構もう本当に Azure クラウドという方にシフトしてるんですね。だから我々、我々ってか私みたいな Windows 屋さんはですね、これからどうなるんだと思ってたんですが、そんな中、いわゆるクラウド PC と言われてたものがついに発表されました。これ Windows 365というものですね。あの、つまりクラウド上にある仮想マシンで Windows を動かして、それをみんなでリモートで使うというものになります。でこれは、ね、以前からですね、あの、Microsoft Azure の中で仮想マシンを立ち上げて、それをリモートで使うってことはしてたんですね。これもずいぶん昔からやってます。えっ、ー、と、私は2015年のえっと、海外、ええー、まあ、今言ってみるか、もう中国に出張してた頃なんですけども、あの、その時も、えっ、ー、と、まあ、いろんな<笑>事情をさっぴいてですね<笑>、あの、アジュールが使えたんですよ。アジュールとオフィス365は中国政府が認めて使わさせてもらってて、えー、それ経由で、当時そのサーフィス RT、あれどうしてたかなサーフィス RT でしたね、当時ね。サーフィス RT2 だったと思いますけど、それを持ってって、アジュールに仮想マシンを立てて、そこからアクセスしてた。何をアクセスしてたかっていうと、ツイッターとかね、フェイスブック、それをアクセスしたん,んですね。あの、中国のね、国内からアクセスできないんですよ。まあ、これ以上喋るとやばいかもしれないんで、ほどほどにしておきますけど。だから、一回アジュールの仮想マシン立ち上げて、そこから見れるとこを見てたっていう。うん、まあまあ、そんなとこもやってて、結構その仮想マシン、それが2015年だったんで、その頃からまあ使ってたんですけど。で、これの後にその Windows バーチャルデスクトップっていうのが出て、まあ今 Azure バーチャルデスクトップっていうのがありましたけども、これがその実は重量課金制だったんですね。で、それに対して Windows365 っていうのは月額、定額で利用できるっていうことになりまして、えー、例えばそのメ、CPU は何コア、メモリーは何ギガバイト、ージは何ギガバイトっていうところで契約をして、えー、月額固定でね、えー、払うということで、まあ、一番安いコースを選ぶと、えっ、ー、と、2700円ぐらいかな。あの、Windows 10のライセンスをもともと持ってると、500円割引になるっていうものがありまして、で、この Windows365 っていうのが、えー、展開されました。実際発表があったのは7月なんですが、8月2日よりですね、サービス開始ということで利用できます。で実際私もこれ1ヶ月、いろいろレポートするっていう意味でも、えー、契約をしまして、一番安いコースだったんですけどね、まあ、3000円ぐらいで払って試してみました。で実際使うとパフォーマンスが結構良くてですねあの、使い物になるという感じでした。どうなんだろうっていうのはあったんですけどね。あとはその、パソコンからも使えるし、iOS、iPad とか iPhone からも使えるってところでね、これのデモンストレーションをしましたんで、ああ YouTube とかでも見ていただければなと思っております。そしてあの Windows 11が出たことによって、Windows 10ってどうなるんだろうっていうのも話題になりました。これちゃんとね Windows 10というのも出るということで、もう既にねリリースされてますけど、21H2、これがリリースということが発表されました。え、これビルド番号19044ということで、Wi-Fi のセキュリティ強化をしますっていうことと、Windows Hello の Wind Hello for あ、Windows Hello for Business ですね。ここら辺のアクセスが簡略化される、まあ便利になるっていうところと、あと Windows Subsystem of Linux で GPU のコンピューティングをサポートして、より効率的に動かしますっていう。まあこれ、項目は本当と3つだけなんですけど、これがウィンドウズ 10-21H2 としてリリースをされます。ウィンドウズ10自体はね、あのサポート期間まだ2025年まで使えますんで、ウィンドウズ11じゃなくてもウィンドウズ10は引き継いですけど w ウィンドウズとしてはまだまだ使うことができます。その後はだいぶネタ切れっぽいところが続いて、えー、私も,もね、あの、な、第何回で何喋ってるかってメモ帳を全部、まあワンノートで記録してるんですけど。えっ、ー、と、この間ね、31.5 インチの 4K モニター買いましたとかね、えー、そんなところをしてて、あとは Windows の小ネタをお話ししてたんですけども、えっ、ー、と、そこの中ですね、えっ、ー、と、その Windows 11が11月5日に正式リリースになるっていうニュースがありました。あの、多分ホリデーシーズンとかそんぐらいのパソコン発売に間に合わせるのかなと、あと、この後出るだろう Surface の新型で合わせるのかなっていう、まあ実際そうなんですけどね。えー、ところであったんですけど、だから11月下旬かなと思ってたんですけどね、10月5日にリリースというところで、えそんな早く出せるんだっていう、まあほぼインサイダープレビュー、私使ってましたけど、まあ、ほぼ問題なかったってところもあるんでね、まあ出せるのかなというところでした。で、それと同時に、えー、Office 2021、これもリリースになりました。もう今 Office は、まあクラウドっていうかね、課金サービスの方に移っちゃってるんですけども、やはりそのプリインストールとかに使うということで、まあ、永続版ですね。買い切り版のオフィスっていうところで、それ継続して出ますっていうところで、え、オフィス2021というのが、その時点の最新のバージョンっていうことがね、乗って出てきました。あの、エクセルで VLOOKUP だけじゃなくて、今度は Xlookup っていうのも使えるよとかね。そんなのも、あの、Office 365とか Microsoft 365では使えるようになるんですけども、それがあの、Office 2019から2021で変わりますよっていうのはね、いくつか項目として出ていました。そしてね、あの、これ、これがあの、やっぱり今年一番の、ま、Windows 11に続いて一番、一番というか、ま、あの、やっぱ大きなニュースだと思うんですが、えー、9月23日ですかね、あの、新型サービス、発表になりました。えー、まあティーザーイベント、広告としてね、マイクロソフトがイベントをするよっていうのは出ていたんで、で、その画面の絵を見ると、うん、どうも、サーフェスプロを横から映した画面でね、あ、もうこれサーフェスプロ8間違いないな、というところで、サ、えーフェスプロ8をはじめとするサーフェスシリーズが発表になりました。サ、えーフェスプロ8。でこれは第11世代高プロセッサーでサンダーボルト4を積んで USB タイプ A が、端子がなくなったりとかですね。いうものになりましたし。あとリフレッシュレートが 120Hz とか。あと s u サーフェススリムペンですね。これ Surface Pro X がそうだったんですが、このスリムペンっていうことでタイプカバーキーボードと本体の折り曲がるヒンジの間にですね、スペースがあって、そこに収納できるようになったんですね。収納してかつ充電もできるっていう。ものでこれサーフェスプロ X では先にやってたんですけど、これもサーフェスプロ8として正式にやるってこと、あの採用されたっていうことでね。まあ、むしろプロ X の方で先行してやってみたっていうところがあるんですが、えー、そういったところが大きな違いになってます。今、店頭で買えるサーフェスプロっていうと、サーフェスプロ8になります。そしてサーフェス Go3 ですね。これまだやるのかっていう、まあ、あの、10.5 インチのサーフェス Go3 です。これあの、まあ、あインテ n t i u m g のモデルもありますし、あとインテルの core i3 の第10世代プロセッサー、これを搭載してるっていうことで、これ Windows 11動くんですよね。実は Surface Go 2までは Windows 11動かないんですよ。で、結構教育関係者の方が買ってて、どうするんだって話になってるっていうのを聞いたことあるんですが、えー、Surface Go 3が出て、これから Windows 11は Go シリーズでも使えるようになったということになります。そしてサーフィスデュオ2ですね。2画面デバイス。これまだ日本では発売になってないし、日本でも発売されると言われてますけども、まあ、あの、アンドロイドの2画面、間にヒンジがあって、本当にあの、つながってないですね。ギャラクシーフォール d みたいにつながってなくて、2画面を折りたたみ式使うというもの、えー。スナップドラゴン888を使って、ということでね。ま、アンドロイド端末なんだけど、デモとか見ると、もうマイクロソフト365と密接に連携できて、いろんなことができる。結局 OS じゃないいいんだよっっててううととこころろを持ってきたっていうところ結構見せたところのデバイスかなと思っています結構これ高いと思いますけどね。これも発表になりましたし、あとね、まだこれを私も現物がなかなか見えてないところもあるんですが、えー、サービスラップトップスタジオっていう、おそらくあの、サービスシリーズのノート型のハイエンドモデルのサービスブックに変わるものじゃないかなと思いますが、えー、この変形型ですね。一時期のバイオみたいな変形って 2-in-1 にさらにこう、スタなんか、スタジオモードっていうね、えー、モードとかを加えた、あモードってそうやって形にも変形できるようなね、もので、えー、かなり高精度なサービスラップトップというのも発表されました。これ第11代コールプロセッサーとか、上位モデルになると GForce RTX 3050 Ti を搭載したとかですね。これグラフィックプロセッサーで。あと、サンダーボルト4。あと14インチモニターの 120Hz、えー、というところであの、キーボードもマウスパッドもすごくいいものを使ってますというところで、おそらくサーフェスシリーズのハイエンドモデル、フラッグシップモデルになるのかなと思っています。まあそういったね、サーフェスシリーズの発表もあって、さらに海洋プラスチック製のマウスっていう、これも発売になってます。アマゾンでも買えません、ね。3000ちょっとで売ってますけども、環境エ、エコとかを考えたところで、マイクロソフトオーシャンプラスチックマウスっていう、まあこの海に廃棄されたプラスチックを回収して、それを原材料にして採用しましたというマウスになります。結構ね、これ作るの大変だったらしいですけどね。その発表もありましたし、あとは、サーフ a スアダプティブキープットっていうことで、あのー、よりこう、視覚的にとかね、あのー、その操作とかっていうのを手助けするような、例えば触っただけで何のボタンか分かるかとか、あとサーフィスのパネルを開けるときに、ちょっと指で引っ掛けて、開けやすくするとかですね。そういったキットも出ますという発表がありました。これ結構大きな発表だったと思うんですね。まあそんなところでね、やっぱりあの、その前の年でサーフ e スプロ8出なかったんで、あの、今年になってサーフ e スプロとかのシリーズのフルモデルチェンジになったということになります。あとあの、ま、大体後半に入っていくとですね、あの、Xbox ネタを私もいくつか話しまして、あの、Xbox クラウドゲーミングえ、これがサービス開始ということになるっていうことで、あの、これはす、みね、先日あの、Xbox ゲームパスでも話し,しましたけども、あの、この X、その前に、その Xbox クラウドゲーミングっていうところで、その、高い性能の GPU とか CPU とか載せてなくても、あくまでもその、クラウドで、ゲームを生かして、それをストリーミングとして受けて、その中でゲームができるというものになってて、まあ、これがね、あの、Xbox のサービスとして、もちろんパソコン、iOS とかのデバイスとかでも使えるようになるっていうことで、えー、サービスが開始されました。まあ、初月100円で、のその後は、まあ、毎月1100円なんですけどね、それで遊ぶことができるという話になりまして、まあ、私もちょっと試してみました。まあ、やっぱり配信なんでね、あの、グラフィックはあまり綺麗とは言えないんですけども、遊ぶことは遊べるっていうことで、まあ、これはこれで、あの、面白いと思いますし、私も結局、Xbox ゲームパスは契約して、結構今でもゲーム遊んでますんでね。まあ、これはやっぱり、そうですね、Windows 11 Surface シリーズの次に、やっぱり私としては注目した面白い話だったと思います。で、そんな中、じゃあ、マイクロソフトからちょっと離れますけど、Windows パソコンというところで、バイオシリーズ、これが新型にモデルチェンジがありました。ちょっとね、あの、冒頭で話しましたけど、バイオって今 SX12 とか SX14 とかありますよって話をしてたんですけども、ここのシリーズが、え、まあ、マイナーチェンジという形、結構中身が変わった形でモデルチェンジになりまして、バイオ s x 1 2これ 12.5 インチのモニター、を搭載したモデルで、それと SX14、10インチモデルですね。これも新型が出ました。そして、あの、レンカ版でですね、バイオ、FL15 っていう、あの、まあ、昔の、あの、よく家電量販店に置いてあるようなバイオですね。その低価格のバイオが出てます。これ値段によると、いろいろサポート入れても 94,710 円で、値段結構削るとですね、もっと安くなるっていうものになりまして、まあ、作りはそれなりなんですけども、なんかみんなの PC っていうことでね。なんかバイオが久々に高級路線から、いわゆるエントリーモデルを出したっていうところかなと思ってます。で、やっぱり注目したいのはその SX12 とか SX14 っていうのがありまして、あの、かっこいいんですよ。<笑>本当に。で、あの、第11世代コプロセッサーを積んでて、で、USB Type-A のポートももちろんある上に、Thunderbolt 4の USB Type-C のポートもありますし、HDMI の端子もあるし、優先欄丸という。あの、ここはね、結構、こういう、まあ、レガシーっていうには早いかもしれませんね。ここね、きちんと押さえてくれる、さすがバイオっていうかね、日本製パソコンだなっていうところがありました。あと、あといいなと思ったのは、モニターが180度開くっていうのと、あと、数量限定のですね、勝ち色モデル仕様っていう、深い藍色、出たプレミアムエディションっていうのをね、数量限定で販売してるんですけど、これ私のお友達一人買いましたけどね。いやい、かっこいいですね。あとね、ヨドバシの、新宿のヨドバシで私も現物見ましたけど、すごいかっこいいバイオですね。まあそういったね、特別限定モデル。で、さらにキーボードもね、あの、隠し刻印キーボードって言って、キーボードの刻印をですね、結構暗い、ほとんど黒みたいな色で印刷していて、ぱっと見キーボードの刻印が見えないっていうね、え、モデルもありまして。まあ、これ結構好きな方はですね。も私も好きなんですけど、たまらないバイブかなと思ってます。でもやっぱ高いというところでね。えー、まあ、ちょっとまだ手が出せないなという感じでした。そして、やっぱその後半に入って、やっぱり大きな話題としては、インテルが第12世代高プロセッサー。これをを発発表ししててもうう売いいるという状況ですでこの第12世代高プロセッサー何がいいかっていうとハイブリッドコアのシステムでつまり M1 マークと同じような感じですねあの高効率コアっていう性能は低いんだけど効率的に低消費電力で動かしてくれるコアが最大8つそして高性能コアっていうパフォーマンスの高いコアまあ電力が食いますけどパフォーマンスの高いコアっていうのが最大8つとというのが一つのチップの中に収められてて CPU として動いてると。で、さらに Intel t h r e a d ク Director っていう機能を使って Windows 11とこのタスクの切り替えをうまく連携して効率的に動かすっていうものになっています。で、つまりこの大事に最高プロセッサーと Windows 11を組み合わせれば結構効率のいい動きをするんじゃないかなっていうところでね、えー、話題になりました。ですからこれで私もちょっと第12世代高プロセッサーはどっかで欲しいなっていうところでね。まあ冒頭私パソコン買い替えたいなって話をしてた。まあ中身を新したいなって話をしてたんですけど、どもターゲット的には第12世代にしようかなとちょっと思っています。で、もうネタ切れだろうと思ってたところに、さらにマイクロソフトがイベントを開催したんですね。今度は教育者向けのイベント、マイクロソフトリメージンっていう、え、もので、11月9日に、え、イベントを開催して、しました。で、ここで発表されたのが、まあ、あの、教育市場向けだけなんで普通は買えないんですけども、サービスラップトップ SE という、教育市場向けの廉価版のサービスですね。お値段が3580円からっていう。まあ、これ CPU がセレロンだったり、メモリが4人側だったり、ね、ストレージが EMMC64GB あたりだったりとかですね。あとは、えー、画面は 11.6 インチで、えー、1366×768 ドットの、しかも TFT っていう。いや、ここまで削れれば安くなるわなっていうようなものが出ています。んまあ、これはどうだろうって私は思ったんですけどね。これ教育史上でこういうのは、あ、一回ちょっと先生に聞いてみますかね。あの、お友達に何人かおられますんで。えっ、ー、と、というものが出て、まあ、あのー、結構その、カバーを閉じてちゃんとロックしますとかね。K6Kingstone のセキュリティスロットって、あの、本当に業務向けパソコンじゃないと、まあ、私もシンクパッドに、会社で使ってるシンクパッドにありますけど、こう、物理的な鍵でロックする、ワイヤーロックする仕組みだとかですね。そんなものも入ってるっていうところで、まあ、学校向けに出したのが Surface Laptop SE というのを出しています。そしてそれに伴ってですね、えー、Windows 11 SE、というのも出ています。で、この SE ってどういう意味かっていうと、どうもスチューデントエディションかスクールエディション、どっちかじゃないかと言われてまして、えー、まあ、これマイクロソフトの定義するところ、えー、幼稚園から中学校ぐらいまで、まあ、これ日本でいうと高校ぐらいまでだと言われてるんですが、まあ、あと、マイクロソフトインチューンズでしっかりと管理したもので、えー、こと、サーフィスラップトップ SE についても、Windows 11SE についても提供するというものになります。で、例えば Windows 11 EC についても単体のアプリケーションはインストールができなかったりとか。あとは、その Chromebook とかの差別化ってところで、Chromebook はネットが繋がってないと使えませんけど、Surface Laptop SE、Windows 11 EC はスタンドローン、つまりオフラインの状態でも使えますっていうところね、まあマイクロソフトは言っています。まあ、あの、こういったね、教育市場向けっていうのも展開してるっていうことですね。まあ、まあ、お話を大体してると、まあ、そんなところでね、今年1年間、えー、なんかネタがないないって言ってる割には実は結構盛りだくさんお話ができてまあ結構波があるんですよね Windows の話題が発表された時とかサー a c スの話題が発表された時っていうのはもう話題山盛りなんですけどもまあ結構波はあるものもやっぱり Microsoft、えーまあ、私の一応注目してる分野の Windows とサービスとかのデバイス。もちろん他のバイオとか他のメーカーのパソコンもですね。ちょっとこう振り返ってみると、まあ、結構今年もいろいろあったなっていう感じをしております。まあ皆さんどうだったでしょうね。まあね、アップル関係もいろいろこう製品新製品の発表とかもありましたんでね。そういうのを含めて、まあやっぱり今年も楽しい1年間だったんじゃないかなと思っています。まあなかなかこの、ここ2年ぐらいの状況が変わってしまったっていうのもあるんですけども、まあそれはそれなりの動きもあったのかなっていう、例えばそのオンラインでいろいろみんな活用するとかですね、あのそれぞれのこう仕事の仕方についても、あとは趣味でのパソコンの使い方についてもですね、結構その時々に応じた動きがあったりとか、まあ、皆さん自身のこう使い方も変わっていったのかなと思っております。はい、ということでこん今回ですね、えー今年1年、この番組でお話した内容を中心に、今年1年を振り返るということでお話をさせていただきました。えっ、ー、と、まあ、ということで、あの、今年も1年間お聞きいただきましてありがとうございます。まあ、あの、来年もですね、マイクロソフトの製品とか技術とか、楽しくわかりやすくというのを目標にですね、お話をさせていただきたいと思っておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。はい、ということでね、これで、えっ、ー、と、今年の最後の配信とさせていただきます。えー、皆さんどうも一年間ありがとうございました。また来年もよろしくお願いいたします。良いお年をお迎えください。